0: Chers amis de l'économie, bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir pour une nouvelle semaine d'actualité économique, sociale. Aujourd'hui on va beaucoup parler transport avec vous, Marc Rocher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, le dirigeant d'Air Caraïbes et de French Bee. Si vous me permettez, euh, je voudrais faire un petit détour par le secteur des assurances. Pourquoi Parce que... Tout avait commencé sur euh, LCI, c'était euh, mardi dernier. Mardi soir, nous euh, avions accueilli le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et il avait adressé un ultimatum aux compagnies d'assurance accusées de revoir leurs garanties à la baisse et le prix des assurances à la hausse. Eh bien, un accord a été trouvé contre la menace d'une surtaxe d'un tout petit peu plus d'un milliard d'euros qui avait été décidée au Sénat. Les assureurs ont consenti plusieurs gestes, dont celui-ci.
1: Les compagnies d'assurance se sont d'abord engagées à geler pour toute l'année 2021 les cotisations d'assurance multirisques professionnelles des secteurs de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration. Elles ont également accepté, à ma demande, d'élargir ce gel des tarifs au secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport et de la culture. Le deuxième engagement qui a été pris par les compagnies d'assurance, c'est d'offrir gratuitement, en 2021, aux mêmes entreprises, une couverture d'assistance pour les chefs d'entreprise et pour les salariés quand ils ont été touchés personnellement par le coronavirus.
0: Et puis j'ajoute troisième engagement... Une médiation euh, en direction des entreprises, vous savez qu'elle existe déjà pour les particuliers, pour examiner les litiges, notamment euh, ceux euh, qui sont euh, associés aux pertes d'exploitation. Marc Rocher, merci d'être là, patron d'Air Caribe, de French Bee. Deux ou trois petites choses. D'abord, levée du confinement le 15 décembre. Le public est là, manifestement, le public pour prendre l'avion, pour voyager. Les compagnies ont euh, dopé leur programme de, de Noël. Il euh, y a quand même une mauvaise nouvelle, c'est que la Lufthansa, aujourd'hui la compagnie euh, allemande, annonce 29 000 suppressions d'emplois. Alors c'est le résultat d'un accord avec euh, les organisations syndicales de la compagnie. C'est 29 000 sur 124 000. Vous-même, avez-vous fait appel aux aides d'État
2: nous n'avons pas fait appel aux aides d'État spécifiques ou dédiées à des entreprises qui en ont besoin. Nous avons fait appel à des mesures de droit qui sont applicables à toutes les entreprises en France. Et donc nous avons sollicité au titre du groupe du qui est mon actionnaire, euh, un PGE. Et nous avons demandé et obtenu, comme toutes les autres compagnies, des reports de charges ou des reports de taxes et, et redevances qui seront étalés dans le temps. Mais je dois dire que le transport aérien est confronté à une crise terrible, mmh. celle de ce virus qui nous a touchés, nous et le monde du tourisme, vraiment dans nos chairs. Euh, il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on se redresse et il faut aussi qu'on change notre mode de fonctionnement, donc c'est pas en étant perfusé qu'on y arrivera, Alors, il faut euh, se mettre en cause. Je vois à quoi vous faites allusion on va y venir, puisque la perfusion c'est celle d'Air France notamment. Non,
0: non, de non pas que d'Air France. Oh, pas que, mais <rire> c'est notamment d'Air France, en tout cas c'est la plus importante c'est la plus significative moi je note quand même une bonne réaction du marché, c'est-à-dire que je me suis comme vous posé la question de savoir si les consommateurs reviendraient, je vois qu'à partir du 15 décembre,
2: il y a une propension euh, naturelle du public à vouloir reprendre l'avion. C'est plutôt un bon signe. C'est un très bon signe. En ce qui concerne Air Caraïbes, et French Bee, on bénéficie, euh, je le dirais, de conditions à nouveau favorables. D'abord, l'outre-mer français, dont je salue les qualités, l'accueil, les sites magnifiques que tout le monde connaît ou dont tout le monde rêve, euh, a résisté dans cette crise. Il a été résilient. Bien sûr que le trafic total a baissé. D'environ 30-40%. Mais si on regarde, par exemple, les vacances de Noël qui arrivent, par rapport à l'année 2019, qui était une grande année pour le transport aérien, mmh. on n'est plus aujourd'hui 7 décembre qu'à 6-7% de retard. Donc le trafic de l'outre-mer a été résilient et il se porte bien. Deuxièmement, on revient pour ces îles, pour ces destinations, la Réunion, euh, euh, Tahiti, euh, la Guadeloupe, la Martinique, euh, à des niveaux de demande qui sont à la fois celles euh, de toute la population, je dirais, affinitaire, les étudiants, les parents qui veulent rentrer mmh. chez eux, mais aussi à nouveau des touristes. Le trafic business, lui, est en recul, c'est clair. Il, il, il demandera plus de temps pour se restructurer lui aussi. Il n'y a pas que de le, la clientèle affinitaire pour reprendre votre... Euh, le votre, tourisme votre, revient. C'est-à-dire euh, les, les, les Européens... Reviennent dans ces départements Alors, ces pas encore les Européens. On reste les Français. On resterait franco-français pour des raisons de de sécurité, de perception, de compression de, de compréhension de la situation, de, de réassurance. Donc, on reste très franco-français. Euh, on n'a pas encore un retour des Européens, mais les Européens, chacun va sans doute dans ses destinations préférées. À l'inverse, euh, on a un vrai boom, mais qui est un boom saisonnier. Tous les ans, Noël mm. était une très forte période. Hein. Euh, soyons réalistes, euh, on a une forte demande euh, au titre d'Air Caribe. On a réouvert Punta Cana, République Dominicaine. Bon, avant, on faisait quatre vols semaine. Là, on en faire trois, et on voit qu'il y a de la demande parce que ça, c'est que du tourisme, et les gens ont envie de sortir de chez eux, dans des conditions simples, sanitairement euh, rassurantes, et où le tracking, où on sait où sont les gens, on sait comment les traiter, donc euh, les gens se remettent à voyager. Avec une offre médicale sur place, qui est de qualité, quand de on, qualité la, quand on la compare... Euh, avec les îles voisines. Oui, et puis euh, les autorités ont fait le nécessaire, elles ont donné des assurances, elles ont mis en place des systèmes d'information. Si vous vous faites tester avant de partir, euh, euh, vous n'avez pas de raison d'être touché euh, particulièrement. Nous, on fait à Orly les tests PCR à tous nos passagers au départ. Bon, tout ça se met en place. Ce qu'on demande, c'est de la simplicité et de la lisibilité. Là-dessus, on attend que l'État soit lisible, <rire> bon. ce qui est une vaste euh, ambition. C'est une vaste ambition,
0: <rire> éternelle, pratiquement. Bon, on en vient à la perfusion, puisque c'est ce que vous évoquiez. Euh, Air France perd environ 15 millions euh, d'euros par, euh, par jour. Sur le T3, le troisième trimestre, alors c'est assez logique, hein, une baisse de trafic de 60%, c'est le trafic passager dont on parle. Il y a eu un petit peu de trafic fret.
2: Mais ils ont le monde entier. Ils dans le le monde pas entier. Que les Antilles, justement. Bien sûr,
0: bien sûr. Alors, on va vraisemblablement vers une montée de l'État au capital d'Air France. Air France qui a déjà reçu... Un prêt participatif de 7 milliards d'euros. L'État euh, actionnaire, euh, selon nos informations, voudrait doubler sa part dans la géographie du capital de l'entreprise, injecter 3 ou 4 milliards d'euros. La compagnie est aussi invitée à revoir son modèle, comme le précise Alexandra Durand.
3: Des avions cloués au sol, faute de passagers, ou au rang désespérément clairsemé. Le constat est clair, pour les compagnies aériennes durement touchées par la pandémie, pas de retour à la normale, peut-être avant 2025. Pour tenir, Air France va se repositionner sur le haut de gamme. Meilleur service, meilleur confort, avec des tarifs plus élevés, avec des avions plus écologiques, et en supprimant des lignes intérieures au profit du train. Pour accélérer cette évolution, selon nos informations, l'État français va monter au capital de la compagnie dans les prochaines semaines, en passant de 14% à près de 30%. En France,
4: on a 1,2 million d'emplois qui dépendent du secteur aérien. Et si Air France disparaît, évidemment, c'est des millions d'emplois qui disparaissent dans le tourisme, dans l'industrie, dans l'économie générale. Donc, on sauve l'aérien parce qu'en fait, les retombées économiques sont colossales derrière.
3: Pas question pour autant de nationaliser, l'objectif est que Paris redevienne l'actionnaire principal d'Air France KLM et distance l'État néerlandais qui pèse aujourd'hui autant que l'État français, ce qui ralentit les décisions. Air France, qui a déjà reçu un prêt de 7 milliards d'euros, sera également recapitalisé au printemps 2021 avec 4 à 5 milliards d'euros supplémentaires.
0: Alors Marc Rocher, recapitalisation vraisemblable pour Air France, un plan de sauvetage pour une autre compagnie française, Corsair 300 millions d'euros, dont 140, autour de 140, entre 140 et 150, viendraient euh, directement de l'État. Pour le reste, c'est un appel, pour le moment, des promesses de dons d'entrepreneurs antillais. Est-ce que tout ceci est de nature, selon vous, à fausser la concurrence
2: Il y a un risque potentiel et je voudrais préciser notre position sur ce sujet qui est délicat. Euh, premier point, je suis un dirigeant d'entreprise, je suis aussi un citoyen, on parle de montants colossaux, colossaux, euh, de milliards, de centaines de millions, quand on ramène tout ça à des emplois, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour euh, un emploi euh, dans l'industrie française, dans l'économie française, dans le milieu euh, du petit commerce, ce sont des chiffres qui, qui sont complètement dépassés, et donc... Euh, L'argent que l'on dépense, c'est l'argent du contribuable. Cet argent-là, il est sacré et on doit faire attention. Plusieurs centaines de milliers d'euros pour sauver un emploi chez Air France, 1500 pour un commerçant. 3500 et 3000 euros. 3500 euros pour un, un, un emploi dans, dans un tout petit commerce. Mais ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet. Il est normal que l'État intervienne. Euh, cela a été dit, il y a des intérêts stratégiques, il y a des intérêts économiques. Et donc, on n'est pas contre ces projets de recapitalisation ou d'injection d'État. Mais encore une fois, on est dans un cadre et euh, existe en Europe des lignes directrices qui datent de 2014 et qui précisent dans quelles conditions l'État peut aider euh, des compagnies à se restructurer. Et là, les choses sont claires, il doit y avoir des efforts, il doit y avoir euh, une remise en cause des réseaux, du nombre d'avions engagés. Alors, j'ai remarqué qu'Air France était déjà en partie engagée là-dessus, réduction d'effectifs, réduction oui. du nombre de desserts. Hum. Bon, moi, je ne suis pas là pour en discuter, je, je, je n'ai pas à gérer ce dossier, et c'est tant mieux comme ça. Mais euh, on ne peut pas accepter qu'une offre euh, de recapitalisation ou d'aide d'État ne soit pas euh, émise et autorisée, validée par la commission de Bruxelles, sans des règles des contraintes qui sont que, effectivement, ces contraintes existent pour que la concurrence reste loyale. Des Sinon, elle ne l'est pas. Des contreparties des contreparties ou des contraintes euh, on n'est pas par exemple autorisé à agrandir sa flotte le temps qu'on comme quand vous allez vous faire soigner à l'hôpital on commence d'abord pour vous pour vous imposer une certaine nombre de, de règles mmh. pour réduire votre activité vous reposer euh, ne pas prendre de nouveaux risques c'est pas fait pour aller courir en même temps dehors donc euh, on a le même exemple les aides d'état pourquoi pas à condition qu'elles soient liées à des efforts réels est mesuré, mesurable, et puis euh, c'est pas pour euh, avoir des politiques d'expansion. Dans ce cas-là, bien sûr, nous les acceptons, euh, comme toute entreprise dans un milieu libéral, mais un li milieu libéral en encadré par des directives européennes.
0: Comment vont s'orienter, selon vous, les, les tendances de consommation du, du transport aérien Est-ce qu'elles ont beaucoup changé Est-ce que 2020, c'est euh, une sorte de Big Bang
2: Pour moi, 2020, en matière de comportement des, des clients de l'aérien, euh, ce sera un virage qui restera dans l'histoire euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas faire que de la perfusion il faut prendre les entreprises et les amener à se restructurer à se repenser le modèle va changer trois grandes lignes premièrement le trafic affaires dit affaires va être très touché euh, quand je vois que certaines compagnies veulent se repositionner là-dessus Bon, je, je regarde ça en spectateur attentif, euh, l'introduction des visioconférences, des échanges permanents accessibles à tous, tout chef d'entreprise, tout cadre aujourd'hui sait se servir d'une visioconférence, chez lui, dans la mobilité, mmh. à son bureau… Tout ça, ça change les choses. Euh, on fait tous euh, plusieurs. Moi, je suis chef d'entreprise. Je fais euh, 5, 6 visioconférences par jour, ce que je ne faisais pas avant. Mm -hmm. Première point. Deuxième point sur la clientèle la plus importante, 85% du trafic mondial, la clientèle dite de loisirs, visite, free and family, euh, euh, la, la clientèle affinitaire. Là, on voit un, un changement de comportement fondamental. C'est le délai de décision. Avant, on se décidait une famille deux enfants, quatre personnes. On voulait aller aux Antilles, on se décidait un an à l'avance. On voulait aller à Tahiti, 18 mois à l'avance. Aujourd'hui, ça peut être deux mois ou trois mois. Donc, ça va changer nos modes de prévision. Ça va changer la façon dont on programme les avions, les équipages. C'est très lourd. Troisième virage, il n'est pas lié au virus, mais il vit en même temps. C'est notre responsabilité face à l'environnement. Donc, oui, on ne peut pas continuer, par exemple, à faire voler à vide des avions subventionnés. Parce que non seulement c'est de l'argent public, L'argent sacré du contribuable. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas bon pour l'écologie. On n'a pas le droit de faire voler des avions à perte parce qu'on perd de l'argent, mais en même temps, on brûle du carbone. Donc tout ça va changer. Trois domaines majeurs sur lequel, en ce qui me concerne, je suis convaincu, comme elle l'a toujours fait, l'aviation saura s'adapter. J'ai bien dit s'adapter, se transformer, et pas simplement continuer comme avant. Alors, bon, ça c'est un, un avertissement très, très clair.
0: Les, les motoristes. Si, si, une position de principe, mais qui est en même temps un avertissement. C'est-à-dire de oui. l'argent public, pas pour faire n'importe quoi. Exactement. C'est ce, ce que vous dites. Oui. pas oui. pour maintenir le monde d'hier, mais aller vers le monde de demain. Dans le monde de demain, il y a euh, une industrie qui a fait d'énormes progrès, c'est l'industrie des motoristes. Aujourd'hui, pratiquement, sur un Paris-Marseille, et vous allez peut-être me le dire, sur un Paris-Pointe-à-Pitre ou un Paris-Saint-Denis-de-la-Réunion, on ne consomme pas
2: plus, c'est une image, hein, que dans une voiture euh, qui serait conduite par une seule personne. Les motoristes ont fait beaucoup de progrès, ils ne sont pas les seuls. L'aérodynamique des avions, la, le poids des avions, le carbone, la technologie informatique dans les avions ont permis de réduire de façon considérable... la quantité de carburant brûlée en quelque sorte par passager. Euh, L'A350, Air Caraïbes et, et Frenjubi sont les premiers opérateurs d'A350 en France. Aujourd'hui, on en a 8 en vol. Euh, ce sont d'excellentes machines. C'est des avions qui consomment par passager environ 25% de moins que ceux de la génération d'avant, génération qui a moins de 15 ans. Hein. Ouais. Donc, on a eu un vrai progrès. On peut encore faire mieux et on doit faire mieux. Je m'explique, les, les, les moteurs ont devant eux encore euh, des gains technologiques. On peut faire tourner les moteurs d'une autre façon. On peut réguler leur puissance d'une autre façon. Euh, je pense qu'on n'a pas été au bout. Alors, on n'a pas été au bout aussi pour une raison du business model. Aujourd'hui, un moteur d'avion neuf, quand vous l'achetez avec un avion, vous le payez pas très cher. Par contre, la maintenance, vous allez la payer très ouais. cher. Donc, le motoriste en face... Il n'est pas poussé à changer ça très vite. Il se dit, passons 20 ans et on verra bien. Donc je pense que là aussi, ces business models devront se transformer. On n'est pas dans la continuité, on est dans la transformation et l'adaptation au monde de demain. Au cours des 20 dernières années, les prix du
0: transport aérien ont beaucoup baissé. Oui. Le transport aérien s'est beaucoup démocratisé, moins de passagers, peut-être moins d'avions, en tout cas en Europe. Est-ce que ça signifie que les prix vont augmenter ou est-ce que l'avion restera
2: accessible je pense que les prix pourront, parer augmenter pour deux raisons. D'abord, parce que euh, comme cela a été dit, nous sommes une activité importante, euh, on pèse sur toute l'économie, euh, la construction aéronautique est un... un pour la France, pays, pays béni des dieux, encore une fois, euh, est un véritable atout stratégique, donc on va continuer à fabriquer des avions, on va continuer à les faire voler, on va continuer à les rendre beaucoup plus modernes et moins consommateurs de, de carburant. Euh, la demande, elle vient du monde des loisirs et des familles, c'est pas les hommes d'affaires qui sont en croissance dans les avions, c'est la population qui voyage, comme on dit, en classe économique. Et elle, elle ne veut pas supporter une augmentation des prix pour deux raisons. La première, parce qu'elle s'est habituée aux tarifs que l'on pratique aujourd'hui. Oui oui, euh, on a des personnes âgées qui vont euh, à la Réunion l'hiver. Euh, avant, ils n'y allaient pas. Et si on monte les prix, ils ne viendront plus. Donc, on, on est dans dans, dans dans cette logique. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il y a de la concurrence. Euh, il y a de la concurrence en France. Il y a des opérateurs. Mais il y a une autre concurrence. Euh, je vais prendre un exemple. Pour aller à l'île Maurice, vous pouvez voyager euh, par avion entre Paris et l'île Maurice. Mais vous pouvez passer par Dubaï. Vous pouvez passer par Londres. Mm -hmm. Vous pouvez passer pour aller à New York par Amsterdam. Pour aller euh, à Los Angeles à San Francisco, vous pouvez passer par Francfort. Donc la concurrence fera que de toute façon, les prix ne pourront pas réaugmenter. Alors, attention, dans les prix, il y a les prix habituels, et puis il y a toujours euh, une, une loi d'offre et de demande. Euh, oui, ça coûte plus cher de voyager le 20 décembre Bien que sûr. de voyager avant. Mais oui. sur Air Caraïbes, si vous partez euh, le 15 décembre euh, à Pointe-à-Pitre, vous allez payer 350 euros l'aller-retour. Euh, oui. Là alors que les vols sont pleins. Moins Donc, la fiscalité, la moins les
0: taxes, juste pour faire le détail. Ah, les taxes. Coup, hein, une centaine d'euros, ça veut dire qu'il vous reste 250 euros. C'est-à-dire qu'on paye 250 oui, un euros peu plus
2: quand même, mais... 280, oui. oui très bien. Parce qu'on a aussi les recettes du cargo qui sont dans les soutes bon, des avions. Très bien. Mais euh, ah, il faut être très compétitif. Et, et, et c'est ce qui a fait, je crois, le succès d'Air Caraïbes et de Frenchby. Nous sommes une compagnie privée. On fait des bénéfices depuis 17 ans, y compris avec Frenchby, qui est une compagnie qui n'a 3 ans, 3 avions, maintenant 4. Euh, on a gagné de l'argent parce que on contrôle tous nos coûts et puis parce que je leur dis merci. On a des personnels très engagés. Moi, j'ai des gens... Euh, on est dans un rapport, soyons clairs, d'entreprise. On est dans des rapports sociaux. Mmh. Mais j'ai des gens qui sont des bosseurs, j'ai des gens qui ont envie de faire plaisir à leurs clients. Je les en remercie parce que c'est grâce à eux qu'on réussit et qu'on les gardera et qu'on leur offrira des emplois. Merci Marc Rocher. Merci. Je ne conclurai pas en disant Marc Rocher à Bercy. Non. Mais ça pourrait être utile. Je ne suis pas du tout fait pour ça. Oui. Quelqu'un qui, quelqu qui sait compter,
0: quelqu'un qui sait compter, qui observe des règles simples. Oui, hein. oui, oui. Ne ça. pas dépenser plus que ce qu'on a gagné. C'est déjà. C'est déjà une
2: Respecter l'argent du
0: contribuable. Respecter l'argent. Merci beaucoup d'être venu dans. dans Merci Pascal. Euh, l'épargne, l'épargne précisément. Votre épargne dans un petit instant, je vais recevoir François Monnier, qui est le directeur de la rédaction d'Investir. Où placer votre votre épargne? Bah, c'est une des questions que vous posez peut-être. Quel que soit d'ailleurs le volume de l'épargne euh, dont vous disposez, vous avez 10 000 euros, peut-être même moins, 50 000, 100 000, 300 000, 1 million d'euros. Euh, bah, François Monnier, il est là, il s'installe. Tiens, François,
5: bonjour, ça bonjour. va bien. très bien. <rire> oui, ça va très bien. Est-ce qu'il faut acheter du Air France Air France, c'est une compagnie qui remonte fortement bah oui. en bourse avec la perspective de déconfinement, mmh. de reprise d'une activité normale. La, la bonne nouvelle pour les actionnaires d'Air France, c'est que Air France, je pense, ne fera jamais faillite. Ça, c'est un élément essentiel à prendre en ça, compte.
0: Ça ne dit pas grand-chose de la valeur de l'action. Ben,
5: disons que la valeur, ben, si, parce qu'il y a quand même un, un, un souci dans les compagnies aériennes, c'est qu'on voit bien qu'ils ont des vrais problèmes de, de, de financement et que le, le monde de demain ne va pas ressembler au, au monde d'aujourd'hui, notamment pour la, les, la clientèle d'affaires, parce que les entreprises ont appris à travailler, non pas uniquement en télétravail, mais aussi avec des outils digitaux, Zoom... Oui. Et il y aura moins de réunions. Et on sait que la clientèle d'affaires, c'est une clientèle qui, qui dépense quasiment sans compter, contrairement à la clientèle économique. Et ça, ça va peser lourdement, aussi bien dans les compagnies aériennes que dans l'hôtellerie. accord se pose aussi des, des grandes questions sur l'hôtellerie haut de gamme avec les hommes d'affaires. Tout se passe comme si
0: vous aviez écouté Marc Rocher. Mais Juste avant, vous étiez très attentif. <rire> bon, très à bien. Vos Alors, euh, quel est le, le taux d'épargne actuel des, des ménages On va prendre les problèmes les uns après les autres. Euh, D'abord, on va parler de volume. Hein. Euh, Qu'est-ce qui euh, est aujourd'hui dormant, si je puis dire, ou investi d'ailleurs On voit que le taux d'épargne dans la zone euro, on n'est pas les seuls hein, mmh. à avoir épargné. Il y a votre petit schéma qui est là. Le taux d'épargne dans la zone euro, ben on voit que ça, ça, ça monte en flèche. Quel est le taux d'épargne actuel en France C'est 20% du revenu disponible brut contre 14,40% en, en 2019. Euh, quel est d'ailleurs au passage, on regarde ce chiffre, on l'a en tête, augmentation massive, c'est classique hein, dans les périodes de crise il y a toujours un peu d'angoisse, on met de l'argent de côté, c'est le bas de laine, mais il y a une grande partie de cette épargne, c'est le, le troisième tableau que je voulais vous présenter, qui dort sur les, les comptes courants, c'est 31%, mmh. 31% ce sont des dépôts bancaires, 38% c'est de l'assurance vie, quand on regarde la structure hein, telle que vous l'avez euh, étudiée, euh, il y a euh, aussi euh, 25% en actions ou assimilées, il y a une part d'OPC, alors c'est les placements collectifs, mmh. c'est... Assez marginal, c'est 5%. Et puis les obligations. Les obligations, ça a un intérêt, c'est que ça rapporte, mais il faut immobiliser son argent. Qu'est-ce que vous diriez de l'épargne des Français, là, en cette fin
5: euh, 2020 le, le, le grand bouleversement, c'est qu'avec euh, cette crise sanitaire, il y en a, y en a eu trois. Le hein, développement du télétravail, ouais. euh, la digitalisation, on utilise davantage les outils digitaux, et l'explosion de l'épargne. Cette explosion de l'épargne, comme on l'avait dit, on l'observe généralement en période de crise. Euh, là, cette fois-ci, on a eu épargne forcée avec le confinement. Oui. Et puis, épargne de précaution, parce que les Français se disent, demain, il y aura probablement plus de, de chômage, parce que les faillites, c'est plutôt pour 2021. Et puis, euh, on a toujours ce sujet de la retraite, qui n'est toujours, toujours pas réglé. Il sera peut-être pas réglé encore sous le, sous le mandat de, de M. Macron. Euh, c'est à voir. Vraisemblablement, non. Mais vraisemblablement, oui. non. Donc, les, les Français, globalement, ils sont inquiets.
3: Hum.
5: Habituellement, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient inquiets ils allaient vers l'assurance-vie. L'assurance-vie, c'était, entre guillemets, une sorte de martingale où vous aviez un, un capital qui était quasiment qui, qui était garanti et vous aviez un, un revenu avec des intérêts qui étaient euh, assez conséquents. Aujourd'hui, avec la politique très accommodante des banques centrales, de par le monde, hein, pas uniquement la Banque Centrale Européenne, vous avez des, des taux d'intérêt qui sont devenus très très bas, mm. et un contrat d'assurance-vie en, en euros, qui euh, a toujours un capital euh, qui est quasiment garanti, mais, mais, mais un, un qui rendement est... qui n'apporte ouais. plus rien. Ouais, Donc, les Français, comment ils réagissent vis-à-vis -vis de ça mais Ils ne mettent plus vraiment leur argent dans l'assurance-vie, ils le laissent dormir, pour ceux qui euh, se disent, bah, finalement, ça ne sert à rien que je le place euh, pour gagner 1%, et puis après, j'aurai un petit peu des de, 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 de charges, des de prélèvements sociaux dessus. Donc, je vais le laisser dormir, je vais le laisser sur mon compte courant. Et on observe une forte hausse du compte courant. Oui. Et puis, vous avez une, une deuxième oui. population qui se dit, bah, non, moi, mon épargne, je suis là pour le faire fructifier. Mm. Et euh, il se documente, il se renseigne, il va voir son banquier. Parfois, il est déçu parce que les banquiers, parfois, ils ont du mal à, à répondre aux attentes euh, des, des épargnants. Mm. Et ça, c'est un autre débat. Et, mais il va davantage en bourse. Et on, on l'a vu, hein. euh, le premier confinement, c'est 150 000 actionnaires individuels en plus. La FDJ, euh, souvenez-vous, euh, oui, c'est un an, ouais. C'était un, un succès. Ouais. Et puis surtout, ceux qui ont mis de l'argent dans la FDJ ont gagné près de 80%. 80% alors qu'on est en, en ce moment... Sur une double crise, crise sanitaire et crise économique. Donc il y a un vrai. Enfin, il n'y en a pas tous les jours des FDJ. Les FDJ, absolument. Il n'y en a pas tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder comment on peut essayer de, de maximiser son épargne sans le laisser dormir et le laisser, j'ai envie de dire, bêtement sur son compte courant. La,
0: la promesse de votre, de votre une, là, qu'on a vue tout à l'heure, c'est que quel que soit le montant qu'on a à investir, on peut gagner un peu d'argent aujourd'hui oui. euh, avec une épargne qui est correctement orientée. Vous dites de, 10 000, hein, de mémoire, c'est ce qui est sur la une. Vous avez 10 000, 50 000, 100 000 ou 1 million d'euros. Bon, à mon avis, il y a plus de gens qui ont 10 000 à investir, Absolument. quoi que. Hein, euh,
5: mais on peut, on peut placer efficacement son épargne sans trop de risques. On, on peut placer son épargne euh, sans, sans trop de risques. La première euh, remarque, d'abord, c'est qu'il n'y a pas de martingale. Euh, tout à l'heure, je disais que c'est dommage de laisser euh, placer, dormir en tout cas son argent ah oui. sur le compte courant. Mmh. Mais d'un autre côté, la bourse, vous l'avez dit, il euh, n'y a pas des FDJ tous les jours. Et la bourse, même si ça reste le meilleur placement euh, de loin, euh, si on regarde sur 30 ans les performances de tous les placements, c'est la bourse qui arrive en tête. Le gain moyen en bourse est 7,3% par an, en moyenne. Alors, il faut constituer un bon portefeuille parce qu'il euh, y a des valeurs qui montent, d'autres qui
0: bien descendent, c'est ça bien sûr. Mais,
5: mais, que, mais il ne faut euh, pas aller qu'en bourse, justement. Est -ce qu il faut, la, la vraie diversifier recette, son est, épargne. Il faut diversifier. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut... En fait, il y a double critère. C'est combien vous avez d'argent euh, à placer euh, en, en économ... que vous avez aujourd'hui économisé. Et puis, quel est votre âge Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, bien sûr, à 30 ans, à 45 ans ou à euh, 65 ans. 65 ans, bien sûr, vous commencez la... la, la vous, êtes, vous êtes en retraite ou euh, vous envisagez votre retraite. Donc là, vous voulez vivre de votre, votre placement, de votre patrimoine. Bien Donc sûr. là, vous allez réduire au maximum le risque. Et à 30 ans ou 45 ans, vous pouvez commencer à prendre du risque. Parce que vous avez un horizon de temps qui est long. Et plus vous avez un horizon de temps qui est long, plus dans votre allocation, dans votre diversification des placements, vous allez pouvoir prendre du risque et vous allez avoir un placement qui va être extrêmement rémunérateur.
0: Je crois que c'est vous qui m'aviez dit ça, confirmé par Patrick Arthus. Quand on investit à la bourse, tendanciellement sur 20 ans, on gagne toujours
5: ben, c'est euh, en fait, on, on arrive à lisser euh, des périodes de, 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 de creux. D'ailleurs, on a vu en mois de, au mois de novembre, en bourse, on a eu un gain de près de 20%. Aucun placement ne peut gagner 20% en l'espace euh, d'un mois. Simplement, lorsqu'on met de la bourse, c'est pour ça qu'il faut diversifier. Déjà, il faut pouvoir accepter euh, cette volatilité. Certaines personnes épargnant Peuvent être inquiets de se dire, ben oh là là, j'ai mon placement qui bouge un peu tous les jours ouais, ouais. et ça, ça peut empêcher mmh. certains de dormir. Donc, mmh. s'il faut pas, c'est qu'il faut continuer que les, les épargnants dorment bien. Ouais. Donc, il faut pas aller uniquement en bourse, <rire> il faut diversifier, il faut le, le bonheur de tout le monde et donc il faut avoir des allocations d'actifs. Alors, bien sûr, si vous avez un, un petit pécule, 10 000 euros, vous en avez parlé, à 10 000 euros, on peut pas euh, aller, j'allais dire, aller en bourse, acheter un bien immobilier, etc. On va se concentrer sur euh, le livret A, bien sûr qui rapporte 0,5%, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même mieux que, que le... C'est net d'impôts. C'est net d'impôts. Mm -hmm. Après, vous avez deux poches d'assurance-vie. L'assurance-vie en, en euros, qui lui va vous rapporter à peu près 1%, donc pas grand-chose non plus. Mais vous allez avoir la possibilité d'avoir de l'assurance-vie en UC, mm -hmm. en unité de compte. Donc dans l'assurance-vie, vous pouvez acheter des fonds qui, eux, investissent en immobilier mm -hmm. ou qui investissent en bourse. Et là, ça vous, ça vous permet d'avoir des, des, des revenus plus conséquents.
0: Est-ce que vous, vous investiriez encore dans les valeurs attaquées de la période du confinement Vous parlez d'Air France tout à l'heure, euh, Airbus, enfin, tous les secteurs, toutes les, les, les valeurs qui représentent des secteurs qui ont été durement éprouvés pendant la crise. Là, on a la perspective d'un vaccin, donc d'un
5: rebond mmh. de, de l'économie. Est-ce qu'il est encore temps ben, Disons que le, le, le rebond, il a d'abord été particulièrement brutal. Donc, il serait logique que la bourse marque une, une respiration après une hausse aussi forte en l'espace du mois de novembre. Mais après, statistiquement, quand on regarde les, les, les statistiques de longue période depuis la création du, du CAC 40, par exemple, depuis fin 87, et eh bien quand vous avez un CAC 40 qui progresse de plus de 10% en l'espace d'un mois, et eh bien la probabilité d'avoir une hausse le mois suivant est de 75%. Ah oui. Donc on le voit que ah. l'engouement, il est là, le, les vaccins changent complètement la donne. Après, je pense qu'il faut bien sélectionner euh, son placement. Il ne faut pas aller que dans les compagnies aériennes, par exemple. Bien sûr. Ça me semble oui. un peu trop risqué. En revanche, vous avez des, des secteurs cycliques qui ont été attaqués, comme la construction. Et là, la construction, il y a un, un, un véritable potentiel d'amélioration, notamment avec les fameux plans de relance. On attend des plans de relance massifs aux quatre coins de la planète, notamment le plan de relance européen, c'est 750 milliards d'euros. Alors, bien sûr, l'Europe, ça met toujours un petit peu de temps, mais euh, tout ce qui est valeur cyclique liée au secteur de la construction, là, il y a encore un, un bel avenir. Ça a été impacté, notamment par le premier confinement. C'est un peu moins dur, parce que le BTP a pu fonctionner pendant le deuxième confinement, et je pense qu'il y a des belles perspectives pour 2021. Alors, BTP, automobile aussi, vous avez vu
0: comment à la une des échos, on a vendu un million de voitures électriques, on aura vendu un million de voitures électriques cette année en Europe. Il y a une partie du, du plan d'aide à la réindustrialisation en France qui est fléchée vers l'automobile, 8 milliards d'euros plus 1,5 pour monter en gamme. On sait que les constructeurs français sont finalement beaucoup plus en pointe qu'on ne le dit sur la transformation de la motorisation, sur le moteur électrique. Enfin, il y a une vraie recherche dans ce
5: domaine. Vous mettriez de l'argent encore, vous, dans l'automobile Dans l'automobile, j'irais davantage peut-être sur du Michelin où il y a des revenus récurrents. On sait que, par exemple, un véhicule électrique, tout bêtement, ça consomme beaucoup plus de pneus euh, parce est que l'accélération est, est, est plus forte et donc vous avez un, un taux d'usure qui, euh, qui est beaucoup plus marqué. Et donc un, un Michelin, à, 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 à cette capacité d'augmenter de prix, on prend moins de risques qu'un qu constructeur classique où on sait ben voilà, c'est difficile parce que quand on regarde les constructeurs qui vont passer d'un du, moteur thermique à un moteur électrique, il faut beaucoup moins de manœuvres. Et donc ça va demander des plans sociaux, des réorganisations qui vont être très longues. Et la question, c'est qu'il va y avoir une course de vitesse pour aller vers du tout électrique parce qu'il y a déjà une polémique sur l'hybride en disant finalement l'hybride, on ne va mmh. dire, pas vraiment le, le moteur électrique mais plutôt le moteur thermique. Donc la réorganisation, elle va être compliquée. Deux, ah, qui... Deux questions pour terminer, pardon, euh, François. Est-ce qu'il manque encore des produits d'épargne en France Est-ce que finalement, l'offre est assez large Disons que l'offre, elle est euh, suffisante. On a eu euh, le PER qui est arrivé, euh, oui. le plan d'épargne-retraite qui, qui remplace euh, tout ce qui était PERP, euh, euh, notamment, et qui vous permet, une fois que vous êtes en retraite, d'avoir la possibilité, mmh. avec une grande souplesse, de choisir, est-ce que vous voulez des rentes, ou est-ce que vous voulez un revenu en, en capital Donc ça, c'est j'ai envie de dire, l'offre, elle est là. Euh, ce qui manque aujourd'hui, notamment dans les établissements bancaires, c'est la pédagogie. Ouais. On manque beaucoup de pédagogie. Aujourd'hui, les personnes qui sont au guichet, qui sont censées euh, être votre conseiller euh, bancaire, eh bien, euh, elles sont plutôt là pour... Proposer des produits maison et pas forcément des produits qui vous sont adaptés. Soyez exigeants. Et Ça c'est le faut premier point.
0: Deuxième question et pour terminer, le portefeuille, le, le fameux portefeuille PME du, du gouvernement, vous y croyez ben, disons que les 1000 entreprises, c'est ça, de mémoire Oui,
5: après, euh, il faut voir que le gouvernement, lorsqu'il... Non, mais
0: l'idée, c'était financer l'économie réelle. Ce n'est pas une mauvaise idée. Financer l'économie
5: réelle, oui. Euh, après, mettre de l'argent pour accompagner le, le gouvernement dans, ses, dans, sa, dans sa campagne d'investissement, j'ai envie de dire non, puisque bah, l'historique a montré que bah, l'État actionnaire était parfois un, un mauvais actionnaire, tout simplement parce que euh, ses intérêts divergeaient avec un actionnaire individuel comme, comme vous et moi. On et il était que...
0: lui-même en situation de conflit d'intérêts. Bien sûr, on le voit avec, par exemple avec, avec EDF
5: ouais. EDF qui investit dans le nucléaire en, en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt de l'actionnaire individuel Ce n'est pas certain. Bien, reportez-vous à investir, investir ou placer, vous pouvez montrer
0: la lune ouais. de votre journal, où placer votre épargne, que vous ayez 10 000, 50 000, 100 000, 300 000 1 million d'euros. Merci, merci beaucoup d'être venu dans, dans Periscope. Dans un petit instant, Patrick Labarre, c'est un des dirigeants de la place de marché d'Amazon. Amazon, Amazon c'est plutôt une bonne affaire, d'ailleurs. Hein, ben, en bourse, bourse, oui, ça, <rire> ça a en 2020. Bon. Eh <rire> bien, on va l'interroger sur les places de marché, sur ce que fait Amazon pour le, pour le commerce. J'avais envie de dire le grand méchant loup, parce que c'était ça, quand même, au mois de novembre, hein, et un peu au mois de décembre. Le grand méchant loup vient s'expliquer dans Periscope. A tout de suite. Bonjour Patrick Labarre. Bonjour Pascal Perry. Vous êtes un des dirigeants de la place de marché Amazon France. On expliquera ce que c'est qu'une place de marché. J'ai beaucoup de questions pour vous Black Friday, les relations avec le commerce. Vous êtes présenté comme le grand méchant loup, donc vous allez vous défendre aujourd'hui, en tout cas apporter vos arguments. Avant cela, un petit commentaire personnel. Ce matin sur RTL, Emmanuel Vargon, qui est ministre du logement, menaçait les maires qui refusent la règle des 20% de logements sociaux, les menaçait de les dessaisir au profit de l'autorité administrative en matière de, de permis de... De construire. Je pense que c'est un territoire dangereux. On a déjà une caisse de retraite unique, en tout cas, on y va, qui serait gérée par l'État, le financement de la protection sociale par l'impôt et de moins en moins par les cotisations sociales. Maintenant, la tutelle administrative sur la politique d'urbanisation, ça s'appelle de l'étatisme. Alors, au passage, d'ailleurs, j'adresse mes pensées à tous les commerçants qui étaient sur le, le tracé des manifestations de ce samedi dernier, qui ont été victimes de saccages lors des manifestations, euh, saccages d'éléments violents. Euh, et c'est là, d'ailleurs, dans ces fonctions euh, régaliennes, qu'on attend l'État afin qu'il assure ses missions, dont la première est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Voilà qui est dit. Patrick Labarre, merci d'être là. Euh, alors, quelques chiffres d'abord qui relativisent peut-être le poids d'Amazon dans le commerce français Vous êtes présenté comme une espèce de géant un peu tentaculaire. Quelle est la part de marché euh, d'Amazon dans le commerce français D'abord, on va parler du commerce en ligne. Le commerce en ligne, c'est 10% Absolument. du commerce de détail. Et vous, dans ce commerce en ligne, c'est euh, le camembert de droite, là, sur l'écran, c'est 20%. Mais hum. vous admettez aussi que vous avez une influence qui est supérieure à vos parts de marché. Quand Amazon dit « Black Friday », tout le monde se met
1: un peu au garde-à-vous. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que le, le commerce de détail, c'est un univers très important et très fragmenté dans lequel l'activité la, d'Amazon représente finalement quelques pourcents au global. Et donc, on a souvent tendance à exagérer euh, l'importance que ça peut avoir. Ouais, — Comment, d'ailleurs, vous avez vécu cette, euh, cette crise-là Vous avez été montré du doigt.
0: Amazon continue de faire des affaires, ne paye pas d'impôts, etc. — Alors vous savez, il
1: y a beaucoup de gens qui utilisent le nom d'Amazon comme porte-voix, comme casse de résonance de leurs euh, revendications, avec des arguments qui sont plus ou moins justes et souvent injustifiés. Et donc ils essayent de, de donner plus de résonance à leur cause. Euh, nous, on est au service de nos clients. On essaye de développer les TPE et PME en les aidant à vendre en ligne. Et c'est ça qu'on qu m'a fait et c'est ça qu'on continue à faire. Amazon, c'est un peu une marque ombrelle, comme on dit dans le marketing. C'est-à-dire qu'en dessous, il y, a, il y a beaucoup
0: de choses. Alors, le e-commerce, précisément, en France, votre part de marché, c'est de l'ordre de 20%. C'est 22%. Euh, il y a aussi un pure player. Alors, un pure player, c'est quelqu'un qui ne fait que... Euh, euh, du, du canal digital. Euh, ces discounts, c'est 8%. Alors quand je dis pure player, ces discounts rentrent peu à peu dans certains magasins. Et puis vous avez la FNAC, ce qu'on appelle la bicanalité. Vous avez euh, un magasin physique et puis une, une, offre, une offre digitale. Et donc vous êtes, vous, le dirigeant, un des dirigeants de la marketplace. C'est une place de marché. Qu'est-ce que c'est qu'une place de marché ben, En voici une, une définition. C'est le produit de la plateforme, ce qu'on appelle la plateformisation de l'économie. Ça désigne toute plateforme qui met en relation des acheteurs et des vendeurs sur Internet. C'est aussi ce que vous
1: faites. Oui, alors peut-être je peux vous en donner une définition un peu différente. Allez-y. Nous, ce qu'on essaye de faire avec nos équipes, effectivement, sur la place de marché en France, c'est de mettre au service des TPE, des PME et des commerçants les outils marketing, logistique, tout ce qui est lié à la technologie du web et de mettre ça au service de ces entrepreneurs pour leur permettre de faire leur transition digitale, d'étendre leur zone de chalandise, souvent d'exporter... Euh, à l'international. Alors, 11 000 PME vendent en France sur, euh, sur Amazon. Qu Quand on dit 11 000 PME, c'est un,
0: ouais. un, un peu indifférencié, mais ça va de quoi à quoi Alors,
1: il y a de tout. Il y a effectivement des boutiques physiques. Il y a des entrepreneurs, des startups, des entreprises plus installées, des producteurs, on, on essaye de mettre en place des boutiques aussi qui répondent aux besoins de chacun. Donc, on a une boutique, par exemple, pour les produits artisanaux. Et beaucoup d'artisans, aujourd'hui, vendent sur Amazon à travers des fiches produits dédiées qui leur permettent de mieux mettre en avant leurs produits et leur savoir-faire.
0: Mmh. Ça se passe comment On va sur Amazon Il y a ensuite un onglet qui nous emmène sur la place Alors, de sur, marché
1: Sur le, le principe d'Amazon, c'est la fiche produit unique. Donc, pour l'ensemble oui. des produits, vous avez toutes les offres des différents acteurs Amazon, comme les TPE, PME, qui sont sur la même fiche produit. Et puis, on, les, on met en avant les, les vendeurs partenaires à travers des boutiques dédiées. Comme je vous disais, par exemple, pour les startups, on a une boutique qui s'appelle Launchpad. Nos clients qui sont un peu geeks, qui cherchent des produits nouveaux, innovants, <rire> vont aller dans cette boutique. Mmh. Et les vendeurs, les startups qui, eux, ont ces produits à, à proposer vont pouvoir les mettre en avant à travers cette boutique. Vous avez
0: une idée précise de votre public
1: C'est uniquement des jeunes geeks alors je crois qu'aujourd'hui non il y, a, il y a les clients d'Amazon c'est très large et donc on essaie d'être capable de répondre à l'ensemble de leurs besoins donc quand ils cherchent un produit innovant on va leur proposer cette boutique là et on sait que les français par exemple sont très sensibles aussi à l'alimentaire la, et à la, au circuit court. Donc on a une boutique qui s'appelle la boutique des producteurs, qui permet à des producteurs, tout en maîtrisant complètement leur prix, leur politique commerciale, d'accéder à ses clients Amazon et de fournir à nos clients donc des produits en circuit court. Alors là, il faut lever précisément une hypothèque. C'est
0: bien eux, ce sont bien vos fournisseurs, qui fixent leur politique de prix. Ce n'est pas vous, Amazon,
1: qui leur dites « je vais vous prendre ça, ça et ça à tel prix ». Tout à fait. Dans le cadre de la place de marché, ce sont vraiment des partenaires. Et nous, on leur offre un service où ils viennent mettre en ligne leurs offres, mais ils restent entièrement maîtres de leur politique commerciale, que ce soit le prix, le stock, etc.
0: Alors, vous êtes venu aussi pour nous dire que demain, vous lancez avec BPI France l'accélérateur du numérique. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est
1: Alors absolument, je crois que la, la période actuelle nous a montré combien il était essentiel pour les TPE, PME et pour les commerçants de se digitaliser. On a mis beaucoup de choses en place pour les accompagner. Lors de ce second confinement, par exemple, on leur a offert les frais d'inscription sur le site. On les a accompagnés tous les jours avec des webinaires dédiés pour les conseiller, pour les aider à franchir le pas. On leur a donné des crédits publicitaires, mais on voudrait aller plus loin. Et donc demain, à l'occasion de l'Amazon Academy, on annonce le lancement de l'accélérateur du numérique, qui est un site... Euh, et un programme de formation entièrement en ligne, avec des cours, si vous voulez, sous forme de, vid de vidéos, de tutoriels, ouais. où chacun pourra venir euh, apprendre les éléments nécessaires à la transformation digitale. Que ce soit la création de son site web, ouais. l'acquisition de trafic, la logistique, ouais. etc. On a des modules. Et Parce chacun... que ça,
0: c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du commerce... Sur Internet, comme on fait du commerce dans une relation physique Les Absolument. deux sont complémentaires, Absolument,
1: les deux sont complémentaires. 89% des, des entreprises qui ont créé un site web ont vu leur chiffre d'affaires global augmenter. Ils pensent que c'est bénéfique pour leur autre canot aussi. Et donc, on voudrait lever les freins qui existent aujourd'hui à ce passage au digital. On pense qu'il y en a beaucoup qui sont autour de, des compétences, de, de la connaissance sur ce qu'il faut faire. Et donc, à travers l'accélérateur du numérique, on va rendre ça accessible gratuitement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, je vous invite à venir vous enregistrer à l'Amazon Academy. Quel lieu demain Bon. Eh bien, je vais vous emmener précisément à Dourdan. Vous voyez où se trouve
0: Dourdan C'est dans bien. le sud du bassin parisien, de l'Essonne notamment. Euh, le digital n'est pas euh, réservé uniquement aux grands groupes. Le commerce a pour partie, d'ailleurs, saisi l'occasion du confinement pour garder le lien, ne serait-ce que ça, garder le lien avec ses propres clients, puis vendre, évidemment, grâce à Internet. Le gouvernement met 100 millions d'euros sur la table et quelques grands noms du e-commerce offrent des options au commerce de proximité
4: à Dourdan, dans les Donc, C'est un reportage de Thomas Jarion. Fabienne a du travail. Depuis hier, elle monte un site internet pour vendre ses produits. A chaque fois, elle prend une photo, elle note le prix.
3: On peut rajouter une petite description. Je vais rentrer tous les ingrédients pour que les gens sachent exactement ce qu'ils trouvent dedans.
4: Ces produits se retrouvent sur une plateforme en ligne gratuite, créée par des développeurs bénévoles.
3: Le temps de m'habituer un peu avec le site, 15 minutes, j'ai mis une dizaine de produits. Le plus long est peut-être de prendre les photos.
4: Ce sont les élus de la mairie qui l'ont convaincu de vendre sur cette plateforme. Son salon de thé est fermé, les clients se font rares en boutique. Alors Internet, c'est devenu indispensable pour ne pas perdre trop d'argent.
3: Bon, et alors du coup, cette plateforme bah, Écoute, hier, on a eu une, une première commande, donc euh, je suis super contente. Euh... Ça clique, on ça clique, ça clique. Ouais.
4: Dans toute la ville, les élus font du porte-à-porte -porte pour convaincre les commerces de quartier de vendre en ligne. Cette boutique de jouets va bientôt franchir le pas.
3: Je sais que vous avez plus de
0: 5000 références. C'est ça. Donc j'ai ouais. bien conscience du travail que ça représente.
4: Un travail essentiel. Le magasin est fermé et la fin d'année, c'est normalement 30% du chiffre d'affaires annuel.
0: C'est une période cruciale pour tous nos commerçants. On ne peut pas les abandonner. Et on n'a pas trois jours devant nous, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il faut que ce soit immédiat et efficace.
4: Lors du dernier confinement, la gérante s'était contentée de vendre par message, en comptant sur le bouche-à-oreille. Là, on a envie de quelque chose de plus fonctionnel, que les gens s'y retrouvent de manière plus précise, plus efficace pour leurs achats de Noël, parce que c'est la période de Noël qui compte, mais aussi quelque chose de plus pérenne pour la suite, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y aura un troisième confinement À Dourdan, en deux jours seulement, 13 commerçants sont passés en ligne. C'est le cas de Christophe et sa microbrasserie. Mais avant de trouver la bonne plateforme numérique, il a beaucoup cherché.
1: Pour trouver le, le bon site internet, j'en ai fait euh, trois. Euh, le premier, euh, très compliqué. Le deuxième, euh, beaucoup d'options payantes.
4: Car des centaines de sites proposent aujourd'hui d'accompagner les petits commerces. Souvent accusés de concurrence déloyale, les géants de la vente en ligne s'y mettent aussi. Certains offrent gratuitement leurs services aux boutiques de quartier. Quant au gouvernement, il vient de mettre 100 millions d'euros sur la table pour accélérer la digitalisation des PME.
0: — Bien. C'est précisément ce que vous faites. Donc Merci. aider le petit commerce. Comment trouvez-vous, vous, les commerçants français Vous savez qu'on est un vieux pays de boutiquiers. Le commerce est très ancien en France. Hein. Euh, c'est historique. Hein. Les, les villes de foire, vous vous rappelez ça On a appris ça dans nos livres d'histoire. Euh, et puis au 19e siècle, euh, le commerce qui se développe, on invente quand même en France un certain nombre de choses. Comment vous les trouvez, vous, les commerçants
1: français Écoutez, je crois que c'est ce exactement ce que vous décrivez. C'est le, le principe de la place de marché, faire se rencontrer ouais. des commerçants et euh, des acheteurs. Et c'est ça qu'on fait euh, aujourd'hui. Les commerçants français, ben, ils ont eu une année particulièrement difficile. Ils ont souffert... Et je crois qu'on était un petit peu en retard, je ne sais pas moi qui le dit, c'est Cédricot qui a donné ce chiffre récemment, que 70% des, des commerçants allemands étaient digitalisés déjà contre 30% en France. Mmh. Et donc on soutient tout à fait ce genre d'initiatives et les initiatives du gouvernement, je crois qu'ils sont fixés comme objectif d'atteindre 50%. Euh, il faut aller de l'avant, c'est des opportunités, c'est des opportunités qui sont accessibles. Et on a un savoir-faire et des produits absolument extraordinaires en France et donc nous on souhaite aider... Euh, à faire rayonner savoir-faire, non seulement localement, comme on l'a vu dans votre reportage, mais plus largement en France et à l'international.
0: Mais comme euh, je vous le demandais, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Vous les trouvez comment, vous, les commerçants français Moi, je les trouve extrêmement agiles. Je ne vous le cache pas. Je pense qu'ils ont euh, saisi euh, euh, peut-être les opportunités de la situation. Ils ont été confrontés à une... Euh, Crise, comme, comme d'autres, alors c'est des petites entreprises avec
1: peu de moyens en trésorerie, je les ai trouvées assez réactifs. Absolument, et nous, là, sur le mois de novembre, par exemple, on a vu plus de 1000 commerçants TPE-PME nous rejoindre et nous demander de les aider à accéder à nos services qu'on a fait, on les a accompagnés, donc effectivement, on voit qu'il y a une prise de conscience de l'opportunité qui doit dépasser le contexte actuel pour se projeter dans l'avenir et aller chercher cette opportunité du numérique. Alors, il y a toujours ce procès qui vous est fait de ne pas payer d'impôts en France,
0: pas suffisamment. Laurent Berger rappelait quand même, il y a quelques jours, le numéro 1 de la CFDT, que Amazon emploie des gens, paye aussi des cotisations sociales. Mais est-ce que vous avez conscience quand même qu'il y a un décalage d'égalité de... de champ Enfin, il y a aujourd'hui une situation de concurrence qui n'est pas tout à fait égale. Je suis d'accord
1: avec vous. Je crois qu'on a publié récemment les chiffres à la fois de notre chiffre d'affaires et de notre imposition. C'est plusieurs centaines de millions d'euros par lesquels on contribue au système français. Donc c'est significatif. Et au-delà de l'impôt, il y a tout l'impact économique et la contribution à l'économie française plus large, vous le signalez, les emplois, 9 000 emplois directs, 130 000 emplois indirects créés dans la chaîne logistique, 13 000 emplois rien que pour les TPE et PME qui vendent sur la place de marché, donc c'est très important, l'export, les 11 000 TPE PME dont on parlait tout à l'heure, 70% d'entre elles vendent à l'export grâce à Amazon, c'est 350 millions de chiffres d'affaires l'année dernière à l'export, 300 millions l'année d'avant, ça progresse, c'est un enjeu national aussi très important. Donc voilà, notre co contribution, je pense, est très importante à l'économie française. Bon, Amazon n'est pas Google, c'est ce que vous êtes en train de me dire, là. En tout cas, on a une implantation locale, <rire> okay. physique très forte <rire> des entrepôts, des emplois. Euh, Est-ce que vous
0: avez néanmoins conscience que ce type de commerce, vous n'en êtes pas personnellement responsable, même si Jeff Bezos est celui qui a diffusé euh, le, le, le commerce digital un peu partout dans le monde, que ce commerce représente aussi une empreinte écologique qui est un peu... Euh, inquiétante. Enfin, le, le, le picking, le fait de de, de déposer hein, chez chacun euh, sa sa commande, bah, ça représente une, une empreinte euh, qui n'aurait pas existé s'il avait choisi de prendre le métro, euh, s'il avait choisi d'aller à pied dans un commerce.
1: Je pense que la comparaison avec le métro est très pertinente. Le tr transport en commun, on est ouais. tous d'accord pour dire que c'est moins polluant que chacun prenant sa voiture. À ce voiture. stade, oui. Ouais. Euh, c'est un peu la même chose pour les achats. En tout cas, il y a différentes études qui montrent que c'est pas forcément plus polluant de commander sur Internet que d'aller chercher son produit en magasin. On raisonne aussi peut-être beaucoup en parisien, où effectivement les mmh. magasins sont proches et accessibles. Quand vous êtes isolé, enclavé dans une région où la première librairie est peut-être à plusieurs dizaines de kilomètres. Je ne suis pas sûr de quel est le bilan écologique de votre achat de livres sur Amazon versus euh, la librairie. Mm -hmm. et, et je crois que c'est un sujet au, de, sur lequel on est très attaché depuis longtemps. On a, euh, il y a deux ans déjà, je crois, annoncé euh, The Climate Pledge, qui est un engagement d'atteindre les, en, les engagements de, des accords de Paris dix ans avant la date fixée. On est en bonne voie pour le faire. C'est un sujet sur lequel on travaille et qui nous tient à cœur. Voiture électrique, c'est ça Voilà. Donc on a on annoncé 100 000, je crois, commandes de Véhicule de livraison électrique à cette occasion-là. Quelle est votre ambition en France Qu'est-ce que vous êtes venu faire en France Vous savez, nous, Amazon, on est toujours resté fidèle à notre ADN de départ, qui est de dire on veut la satisfaction de nos clients. Et la satisfaction ouais. de nos clients, on la décline de façon très simple, très opérationnelle, mmh. sur le fait d'offrir le plus large choix de produits dans les meilleures conditions de livraison, au meilleur prix. Et dans ce sens-là, la place de marché est au cœur de cette ambition, parce que le plus large choix de produits, on sait qu'il est là et qu'il existe chez nos commerçants. Et donc, on voudrait leur donner accès à nos clients et que nos clients aient accès à ces produits. Ça aussi, c'est une petite leçon de
0: marketing. Il faut lire la biographie de, de, votre, de votre patron, Jeff Bezos, qui... Je ne sais pas si c'est vrai, vous allez peut-être me le confirmer. Vous l'avez rencontré, vous, d'abord Jamais encore. Bon, très bien. Ce sera peut-être le cas un jour. Le matin, en arrivant au bureau, Jeff Bezos dit à ses collaborateurs... Enfin, leur rappelle comme une espèce de, 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 de piqûre de rappel, précisément... Ne pensez pas aux concurrents, pensez aux clients.
1: Vrai ah, C'est tout à fait la façon dont Soyez obsédé absolument Soyez obsédés par le, Donc, par on, le, le, le client. On est obsédés par le client et on est obsédés par opérationnaliser ça, comme je vous le disais, à travers le meilleur choix de mmh. produits. Et dans ce sens-là, j'invite encore une fois toutes les TPE, PME, les commerçants qui ont des produits extraordinaires en France et qui veulent les faire rayonner aussi bien en France qu'à l'international, à nous rejoindre.
0: Quelles sont vos relations précisément avec les États-Unis, Amazon, France Vous dépendez, bien sûr... De la direction américaine. Vous avez un peu d'autonomie ou euh, on, vous, on vous sert le, le kiki, pardonnez-moi euh, l'expression
1: On est une filiale opérationnelle d'Amazon <rire> en France et donc on est une entreprise française avec ouais. des décisions, des bon. investissements. Hum. Je crois que le décalage du Black Friday la semaine dernière l'a illustré. Hum. C'est en France uniquement le décalage du bas. Absolument, du... donc c'était euh, vraiment une spécificité France. On l'a fait à la fois pour prendre en compte le contexte, les, re les recommandations du gouvernement, et pour permettre aux petits commerces de réouvrir euh, avant le 1er décembre.
0: Bien, vous qui êtes un champion du digital, est-ce que vous pensez que le commerce physique a encore de l'avenir au 21e siècle Je sais qu'Amazon a investi euh, dans des supermarchés aux États-Unis, Woolfood notamment, c'est un supermarché plutôt euh, haut de gamme. Le, le 21e siècle sera toujours le siècle du commerce, de la rencontre, des échanges, du plaisir au fond. Parce qu'il
1: y a du plaisir dans le commerce. J'en suis persuadé et je crois qu'il faut arrêter d'opposer commerce physique et digital. Les deux sont complémentaires. Ils répondent à des besoins de clients différents et ils s'alimentent l'un l'autre. On a beaucoup d'exemples de vendeurs partenaires sur notre place de marché qui font gros, grossir et grandir leur marque et leurs activités physiques à travers la visibilité mmh. et la présence qu'ils ont sur la place de marché. Et donc je crois que vraiment les deux sont complémentaires et que c'est un des freins au développement du digital en France, c'est peut-être cette opposition qui n'a pas de sens vraiment profond. Bien, soyons résolument modernes, comme disait Arthur Rimbaud. Merci beaucoup, Patrick Labarre
0: d'être venu dans Periscope. Merci aussi à vous tous de votre fidélité. À demain, 16h, en direct sur LCI. Arlette Chabot, dans moins de 5 minutes.